0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. En esta ocasión me acompañan varias personas para tratar un tema que yo creo que muchas personas alrededor del mundo, los diferentes países que nos escuchan, gracias por ello, estarán viviendo. Y el episodio de hoy se llama Tu graduación te causa ansiedad. Y para ello tenemos a Lucía Tarriba, que es estudiante. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Tú ya habías estado con nosotros anteriormente. Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada por el episodio.
1: Gracias, Lucía. Pues también tenemos a Fari, que es estudiante también del de TEC de Monterrey. Fari, bienvenida, cuida tu mente.
0: Hola, hola, muchas gracias por esta invitación y estoy muy emocionada porque justo es mi primer episodio.
1: Qué bueno, pues bienvenida Lucía Fari representando a toda la población estudiantil del TEC de Monterrey. ¿Qué tal, eh? Qué responsabilidad. Y bueno, tenemos también de este lado acompañándonos a Marco del Ángel, que es el líder, el director regional del Centro de Vinculación y Desarrollo Profesional en el Campus Guadalajara, región occidente. Marco, ¿cómo estás el día de
3: hoy? Hola, Carlos, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Lucía Fari, por, por compartirnos y muy emocionado para poder escucharles y conversar un poco. Y bueno, tenemos
1: también a uno de nuestros especialistas del área de bienestar estudiantil, representando también al Campus Querétaro, Julián Nájar. ¿Cómo estás, Julián?
4: Muy bien, también muchas gracias por la invitación. Lucía, Fari, Carlos y Marco, estoy muy contento de compartir esta charla con ustedes.
1: Pues bueno, a toda nuestra audiencia les comparto que yo también me encuentro el día de hoy en el Campus Querétaro. Entonces estamos transmitiendo, grabando y todo desde acá del Campus Querétaro. Y Lucía está en Monterrey. Lucía, ¿estás en Monterrey?
2: Sí, aquí en Monterrey, ya listísima para mis últimas clases.
1: Muy <risa> bueno. Pues iniciamos contigo, Lucía, ya que andas tocando el tema de tus últimas clases. ¿Cómo te sientes al respecto?
2: No, pues principalmente muy emocionada. Eh, siento que llevo ya muchos años que me siento un poco lista para graduarme la verdad <risa> eh, muy emocionada un poquito nerviosa porque sí siento que es un cierre de etapa completamente y que soy una persona completamente distinta a quien era cuando empecé la carrera hace como seis años entonces eh, sí, emocionada, nerviosa sintiendo como que esta presión de de que, ok, ahorita ya me toca maquinar mi vida. ¿Cómo la quiero? ¿Qué es lo que quiero acomodar? ¿Y cómo tomo esta responsabilidad de esta libertad que ya tengo, no que ya no tengo un plan o un camino muy marcado? Pero emocionada, la verdad, bastante. Muy lista.
1: Qué bueno, sí, me da mucho gusto. Y Fari, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo?
2: Ay,
0: Carlos, pues la verdad es que no me la creo. No, no creo que esté pasando todo esto tan rápido. Yo me acuerdo en mi primer día de clases dije, no, voy a disfrutar las clases al máximo, todas y cada una de ellas, no voy a faltar a clases, no se logró tanto como creía, <risa> pero sí, ahorita que digo ya el día de mañana es mi última clase, pues sí es muy emocionante, como que ya estoy así de, ay, no, ¿y ahora qué sigue y qué viene? Y exámenes, obviamente ese es el estrés que sigue ahorita, proyectos, pero después es el verdadero estrés, el saber qué vas a hacer, a dónde te vas a mover, de qué vas a vivir, cómo vas a ser adulto y sobrevivir. <ríe> no sé, muchos nervios que vienen posterior a, a dejar las clases, pero igual como Lucía, estoy muy emocionada, estoy a la expectativa, estoy nerviosa, lloro, me río, <ríe> muchas emociones encontradas.
1: Pues qué interesante, muchas gracias por por abrir y compartir sus experiencias, sus emociones acá con nosotros. Y me gustaría también que nuestros especialistas, tanto del área de bienestar como el Centro de Vinculación y Desarrollo Profesional, pues nos compartieran más que sus experiencias o ponerlos a, a, a recordar la época en la que se graduaban, ustedes trabajan con nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, y de seguro escuchan algunas de estas cosas, al menos, de lo que nos comparte Lucía y Fari. Marco, ¿Qué te suena? ¿Te suena familiar? ¿Es nuevo? ¿Hay diferencias? De repente hablamos de que, oye, que la pandemia, que esto, que lo ha cambiado antes de la pandemia, después de la pandemia, eso que escuchamos de Lucía de Fari, ¿o qué escuchas normalmente desde tu trinchera
3: acerca de, de cómo se sienten nuestros estudiantes? Gracias, Carlos, y gracias, chicas, por compartirnos. Fíjense que desde el Centro de Vinculación hemos escuchado o escuchamos estas conversaciones de manera cotidiana con las graduaciones, ¿no? Cuando se van acercando. Aunque escuchamos estos temas de manera cotidiana, porque usualmente el TEC pues gradúa cada periodo académico, ¿no? Cada agosto, cada diciembre, eh, pues cada historia es, es muy diferente, cada historia es muy importante. Y es cierto, eh, entiendo que cuando eres estudiante, cuando tienes 20, 22 años, y quizás llevas 15 años siendo estudiante, ¿no? llevas por 15 años desde la primaria o desde antes, ¿no? llevas uh, asistiendo a la escuela, compartiendo con tus profesores, compartiendo con tus amigos, este es uno de los cambios más importantes que van a vivir, ¿no? y aunque todos los universitarios se enfrentan a esto, sin duda cada una de las historias es diferente, porque me encanta cómo definen este elemento de, de expectativa, de qué seguirá, una decisión que ustedes tomen en esto va a ser de su plan de carrera algo diferente, entonces sí sí lo he escuchado sin duda pero me emociona muchísimo poder acompañarles poder escucharles y poder compartir también un poco de estos momentos de transición porque sin duda no están solos.
4: Y, y desde el área de bienestar qué decir, eh, son, son discursos que se escuchan muy seguido en, en estudiantes que están a punto de egresar, también en estudiantes que están a punto de egresar de la preparatoria pero, pero rescato y destaco principalmente el, el lugar y el, el momento en el que se encuentran los estudiantes de profesión, porque como bien dice Marco, quizás al terminar una etapa previa académica sabríamos o podríamos esperar qué es lo que eh, podríamos esperar de, de lo que sigue, sin embargo, el terminar una etapa académica para ingresar a una etapa laboral puede implicar muchísimos cambios. Y, y lo primero que me gustaría decirles es que toda esta montaña rusa de emociones, como la describió Fari, eh, es perfectamente normal. Y creo que vivirla acompañada, vivirlo acompañado y siendo escuchado desde nuestras vivencias es un elemento fundamental para este tránsito más, más orgánico hacia la inserción laboral y la vida después de la, de la universidad. Fíjate que
1: acabas de decir algo que se me hace bien interesante, Julián. Eh, señalabas que también hay estudiantes de, pre, de preparatoria, de bachillerato, como le dicen en otros lados, ¿no? Que están a punto de graduarse. Pero qué interesante esto que, que dicen, porque seguramente, pues en unos meses también hay gente de primaria, secundaria, bachillerato que están graduándose. Pero como bien señalas, pues bueno, saben que lo que sigue es otro grado de la escuela, otro nivel de la escuela, otra parte académica. Pero para el caso de Lucía y Fari, ahorita que nos comenten. No sé si están pensando a lo mejor en alguna maestría, en seguir estudiando, alguna maestría aquí o en el extranjero o algo, ahorita nos comentan, o la parte de esta laboral, de ingresar al mundo de pues de las empresas, de las organizaciones o tal vez están pensando en iniciar o tal vez ya iniciaron su propio negocio, su propia empresa, ser emprendedoras. ¿Qué nos puedes comentar respecto a y ¿Dónde te encuentras?
0: Pues, estoy justo terminando esta etapa de prácticas profesionales. Realicé estas todo un año en una empresa aquí en Querétaro. Y justo este viernes se termina mi contrato y estoy buscando como estas opciones. En lo personal, me gustaría como, primero entrar al mundo laboral para poder explorar qué me gusta, en qué soy buena, a qué me quiero dedicar y con base en eso tomar una decisión de hacia qué quiero estudiar la maestría, que es algo que me gustaría y en algún momento también intentar o ver estas posibilidades o prestaciones de alguna empresa en la que esté para que justo ¿no? me apoyen como con esa parte de la maestría, ya sea aquí en México o en el extranjero. Eso es como en, el, en lo que estoy, descubriendo qué empresa me puede dar todo eso que estoy necesitando.
2: Bueno, Carlos, conmigo es un poquito una combinación de las tres, de los tres componentes que mencionaste en la pregunta. Eh, creo que yo me estoy graduando un poquito más grande de lo normal. Entré a la carrera un poquito más grande eh, y me tardé más en graduarme. Entonces, creo que, y trabajé toda la carrera en distintos puestos. Entonces, creo que sí eh, pude como que identificar qué es lo que no quiero realmente de que esta área laboral no me gusta. Bye, ¿no? Eh, y más como lo que me interesa y sí me interesa una maestría, pero antes de eso eh, quiero trabajar un ratito. O sea, mi, como un año y también quiero empezar algo propio mío. Entonces, como que ya tengo escogidas como las maestrías que me gustan, las ciudades, como, es una oportunidad de irme a otro lado y vivir como esta experiencia, ¿no? Entonces, sí, un poquito de todo, eh, pero creo que tengo muy claro cómo estas direcciones me llaman la atención, esto definitivamente no, y estoy muy abierta a que me vengan las bendiciones y se me abran los caminos, como, sí, siento que se me van a ir abriendo, ¿no? Entonces, sí, un poquito, una combinación ahí interesante.
1: Bueno, déjenme les comento aquí algo que, que no había mencionado, pero pues, Lucía y yo nos conocemos ya desde hace años, de cuando llegó al TEC y todo, ella y su hermana incluso también, que también ya se graduó y hace un año estábamos haciendo un episodio similar con ella, <risa> pero ambas trabajaron con nosotros en el Departamento de Bienestar Estudiantil del Área Central. Pero Lucía tiene pues una experiencia interesante porque también viajó en, en un programa de liderazgo multicultural antes de entrar a su carrera, por eso menciona que se gradúa más tarde y todo. Pero lo curioso también es que yo, hace muchos años, casi la edad que tiene Lucía, hace muchos años, estuve también en ese mismo programa de liderazgo multicultural. Entonces yo sé muy bien las habilidades, las competencias que uno desarrolla en ese programa, ¿no? Con Fari la acabo de conocer ayer porque fue la conductora una de las dos personas que estuvieron conduciendo un evento muy importante para liderazgo y formación estudiantil LIFE aquí en el tech, y fue una conductora del Premio al Formador LIFE. Es el evento, el premio al formador LIFE más importante de LIFE y Fari lo manejó de una forma extraordinaria. Así que bueno, ahorita nos dice también que estudie cada una, pero quería... Preguntarte primero a ti, Marco, ¿qué tan importante es ahora en este mundo laboral al que probablemente salen, o tal vez de emprendedoras, como dice eh, Lucía también, que tengan experiencias laborales previas? Nuestro modelo Tech 21 busca mucho ese contacto con lo que llamamos socios formadores, claro. que son empresas y organizaciones. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué estamos viendo en el mundo laboral?
3: ¿Qué nos están demandando pidiendo las empresas? Sí, gracias. Es una pregunta bien interesante porque tiene como un pequeño ciclo allá adentro. Tiene un ciclo que incluso, pues, la edad moderna lo ha capturado en memes, ¿no? En donde dicen, pues, se busca recién egresado con 50 años de experiencia, ¿no? Con 50 títulos y con mil certificaciones, ¿no? Entonces, de repente... Eh, nuestros estudiantes cuando están por graduar como ustedes dicen oye pues ¿qué es eso? ¿por qué piden eso? ¿no? si yo tengo cuatro años cinco años de carrera ¿no? la verdad es que creo que lo que está procurando comunicar la organización es que quiere reconocer personas que les entusiasmen y que tengan un conocimiento base disciplinar y técnico en algún área en particular ¿no? más algunas habilidades relacionadas con soft o human skills entonces la experiencia es muy relevante. En algunos estudios que el propio Tech ha hecho y que seguramente pueden reconocer también en otros desde LinkedIn, Michael Page o incluso el propio Universum, nos habla que el elemento más relevante para lograr una contratación es la experiencia previa. Europa, por ejemplo, tiene un programa que se llama Co-op en donde precisamente procura que los estudiantes se inserten con algunos elementos que acá en, en este lado del mundo, pues le llamamos internships o prácticas. ¿no? Yo les escucho a ambas y digo, bueno, pues tienen ustedes bastante experiencia. Sin duda van a lograr insertarse en el mercado laboral. El tiempo en que esto suceda puede variar por la industria e incluso por las decisiones que ustedes tomen. Sin embargo, la experiencia se vuelve tan relevante de tal forma que ustedes pueden decir a la organización o a la comunidad, que tienen una base desarrollada y que sobre esa se va a construir el resto del perfil profesional. Y aquí solo quiero hacer una acotación bien interesante. Uh, Farin mencionó una palabra que después Lucía la complementó genial. Me encantaría descubrir y explorar. Y dijo Lucía, yo ya sé que no me gusta. Eso es un paso enorme porque cuando vas abierto a decir hoy voy a aprender y a reconocer qué va a pasar es genial y te va a ir súper bien. Cuando después reconoces que tal vez esto no es tan agradable o no te gusta para tu desarrollo profesional o no lo prefieres, es genial porque entonces puedes también con tu entrevista y tus aplicaciones ser más dirigido o dirigida hacia el área que te gusta y que seguramente, dado ese enfoque, es más probable que te puedan contratar.
1: Está muy interesante esto, Marco, y me acabas de recordar de varias cosas, fíjate. Una... Pues bueno, yo, yo llego al TEC de Monterrey proveniente de la Universidad de British Columbia, de UBC en Vancouver. Y allá teníamos esos programas de coop. También, no solo Europa, ¿eh? también acá. <ríe> <ríe> teníamos esos programas de coop. Y justamente cuando yo tenía oportunidad de, de platicar con nuestra población estudiantil, siempre, siempre le recomendaba el coop. Porque tú acabas de explicar, ¿no? no quiero redundar, pero se me hacía que era algo súper bueno el coop y siempre se lo recomendaba. Ahora, esto que, estos complementos que se hicieron acá entre Fari y Lucía de manera fabulosa, me recordaron también una TED Talk. No recuerdo ahorita el nombre de la, de la persona que da el TED Talk, pero habla, se escucha muy seguido, ¿no? De descubre tu pasión. Tienes que descubrir tu pasión, ¿no? Escuchamos mucho eso. Y como personas, y creo que nos pasa a todas las edades, ¿no? Pero tal vez más en la edad universitaria, esa presión de descubre tu pasión, tu plan de vida, qué vas a hacer y no sé cuánto, pues suele crear un poco de estrés, un poco de ansiedad en algunas personas. Y en este TED Talk me encantó lo que decía la persona, porque pues yo también me identifiqué, ¿no? Dice, mira, a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos qué me apasiona, o nos apasionan muchas cosas. Entonces su consejo me pareció fabuloso, porque dice, si no sabes cuáles son tus pasiones, haz algo, empieza a hacer algo, y tus pasiones te seguirán. Entonces creo que eso es la ventaja de las experiencias que han tenido, porque por ejemplo, como dices, uno si dice, "No, ya sé que no me gusta, ya sé no, no no me quiero meter." ¿Y cómo sabes eso? Pues porque quiero porque ya ya lo tuve, ya lo viví, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Fari, platícanos.
0: Claro, Carlos, y justo ahorita me acordé de algo que bueno, aquí en campus Querétaro, no sé si en todas partes hacen algo que es el bootcamp para graduados que es literal un evento en el que llevan a personas importantes de empresas, y me gustó mucho en una conferencia a la que entré de una persona que trabajaba en Mars, aquí en Querétaro, y que nos hablaba de cuatro conceptos muy importantes, que justo creo que es lo que acabamos de, de hablar aquí uno, que en la vida tenías que encontrar cuál era tu hobby no que es algo que haces porque te gusta y lo disfrutas dos, encontrar ¿Cuál es como el trabajo ideal para ti? Eso es como lo único que sí tienes que hacer para como poder sobrevivir, ¿no? Básicamente. Tres, la carrera. La carrera te tiene que apasionar y muchos decían como, oye, pero es que yo siento que me equivoqué de carrera tal vez o que me gustaba más otra. Y decía, ok, la carrera no solamente se enfoca en lo que estudiaste, tú puedes decidir tu carrera y armarla día con día. Y en estas elecciones de trabajo, como decía Lucía, ¿no? Y por último, la vocación que muchas veces creemos que, o yo, por lo menos yo creía, que la vocación era muy relacionada a lo que hacías de carrera. Y él nos explicaba de no. O sea, la vocación es lo que nadie te va a dar, pero nadie te puede quitar tampoco, ¿no? Mm. Eso es algo que es tuyo y que te va a ayudar a
2: ser tú y a definir tu personalidad. Sí, Farid, me encantó lo que dijiste. Y justo es algo que, hablando de este tema de si me causa ansiedad o nos causa ansiedad o no el graduarnos, lo he pensado mucho, o sea, yo me tomé todo este año, que dije es mi último año de la carrera, para decir, ok, o sea, ¿cuál es mi vocación?, ¿cómo quiero que se vea mi futuro?, etcétera Y justo empecé con preguntas así como, ¿qué es realmente lo que a mí me gusta? Y, y siento que, bueno, yo encontré como mucha libertad en reconocer que tal vez el camino tradicional laboral de la empresa o así, eh, no era para mí, ¿no? O sea, como que yo había seguido estos pasos y había ido a entrevistas y había como que pensado en el mundo corporativo y porque es el caminito que se sigue y una vez como que pensando en, en estas preguntas y en estos puntos que dices como, si sí, nadie me puede quitar mi vocación y tal vez no tiene nada que ver con lo que estudié, pero pues encontré mucha felicidad en lo que estudié y, y pues así voy cam o sea, marcando mi camino y como decía antes, maquinando mi vida, como a mí se me acomode y como a mí me vaya a ser feliz porque yo me di cuenta que yo iba a ser miserable en un cubículo, ¿no? pero eso soy yo, hay gente que eso le da mucha felicidad, Entonces, eso me hizo pensar un poquito lo que comentaste, Farias, así que muchas gracias
1: Oiga, no, qué barras, qué, qué padre, digo, yo creo que Marco, Julián yo, ustedes, están aprendiendo bastante, gracias por lo que nos comparten, creo que le va a ser de muchísima utilidad a, a la audiencia y bueno, ¿qué creen? Estamos entrando a la fase de cierre. Como siempre les digo, se nos va rapidísimo esta conversación tan rica. No solo en la rica en la conversación, sino rica en contenido. Y me gustaría eh, pasar ahorita la palabra a Marco para que, que nos vaya dando un comentario de cierre de, lo, de esto que ha escuchado claro. con Lucía y con Fari. Y luego te la paso a ti, Julián, para que nos platiques también algunas técnicas de cómo poder manejar, lidiar con estas emociones que podemos estar sintiendo en estos momentos.
3: Adelante, Gracias, Marco. Amo estas conversaciones. No saben yo, justo esa vocación que ustedes dicen, encontré la mía en este, en este punto de vida que se me hace increíble que vivimos nosotros y ustedes, ¿no?, como profesionistas. Fíjense que los, los programas académicos de las universidades, pues sin duda son programas, eh, digamos, Estructurados para procurar el desarrollo de ciertas competencias disciplinares y transversales, pero también son resultado de las necesidades de la comunidad, es decir, necesitamos espacios urbanos habitables, por eso tenemos arquitectos. Necesitamos también profesionistas que nos ayuden a comunicar nuestras marcas y nuestros negocios. Tenemos mercadólogos y comunicación. Tenemos aquellos que necesitamos para conversar entre comunidades internacionales y los interrelacionistas. ¿no? Y así puedo seguir con cada una. La profesión no nace de que ustedes o que el universitario acredite las materias. La profesión y la vocación nace de la necesidad de la comunidad cuando ustedes encuentran esa vocación, eso que no te pueden quitar, porque la, 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 la comunidad lo necesita, entonces conecta. Conecte cuando logras esa conexión, Dios, es increíble, es maravilloso, vives en un estado de, de muy intenso, muy interesante, que, que puedes desarrollar tus talentos, ¿no? Sin duda, yo, yo, yo soy muy agradecido de, de que el TEC me dé esta oportunidad y les invito a ustedes también que hagan esa exploración, ¿no? Eh, eh, me parece que que tienen todo en las manos para lograrlo. Y si no se los han dicho, yo se los digo, son muy talentosas y lo van a lograr. Y para lo que nos escuchan, también son talentosos y talentosas. Hay que sentarse un ratito reconocer que nos gusta, probar un poco, avanzar, ir poquito por acá, acordarte de tu red de mentores y de apoyo y de confianza que con mucho gusto te vamos a ayudar para lograrlo. Y cierro solo con un spot del Centro de Vinculación no, nuestro eslogan es Conecta tu pasión con tu profesión. Si algo podemos hacer en esta red de acompañamiento es ayudarles a eso y estaríamos muy felices de acompañarles.
4: Sí, ¿y, y, y qué decirles de las emociones que se viven una vez egresado o estar próximos a egresar de la vida universitaria? Creo que lo importante y, y lo primero que hay que, que decirse es reconocer lo que estamos sintiendo, reconocer de dónde viene cada una de estas emociones porque en la vivencia de cada uno y en la vivencia personal que estará teniendo cada estudiante en, en este futuro, puede variar mucho de, debido a las experiencias, expectativas que se ponen en, en cada lugar. Habrá estudiantes que estén nerviosos por, por seguir los pasos de su familia, habrá estudiantes que estén nerviosos porque compañeros suyos ya estén consiguiendo trabajo, habrá estudiantes porque no han tenido el éxito que ellos esperan, tras dos, tres, cuatro, cinco entrevistas, las que sean. Y creo que parte importante para lidiar con este tipo de, de factores estresores en, en la inserción laboral o en la vida después de la universidad es que hay que entender que hay cosas que no habrá en nuestro control. Y justamente ese reconocimiento de emociones es lo que nos permitirá entender qué sí está en nuestro control, qué sí puedo manejar y qué sí puedo tener yo dentro de mi campo de acción para mejorar mis técnicas de, de entrevista, para mejorar mi perfil de currículum, para tener una mejor experiencia al, al conseguir un trabajo, etc. Entonces, me quedaría con, con eso y también como, como spot publicitario del Departamento de Bienestar, el decirle a todos y todas aquellas estudiantes grabadas, eh, no están solos, exactamente, el te queremos eh, será y seguirá siendo parte de su formación ahora profesional profesional. Así que cuenten con nuestro apoyo y, y por último me gustaría cerrar con un mensaje que una vez yo próximo a egresar de mi carrera hace algunos años me dijeron que, que mi trabajo es mi ocupación, no define lo que soy y complementaría eso de definir quién soy justamente con, con las aportaciones tan valiosas de Lucía y de Fari porque aquello quienes somos es dado por nuestra pasión, nuestra visión, nuestra vocación y en muchas ocasiones sí estará reflejado en, en nuestra ocupación laboral, pero el seguir a la búsqueda es justamente aquello que nos definirá una parte de lo que somos.
1: Muchas gracias, Julián. Y generalmente terminamos el episodio preguntándole, en este caso a nuestras invitadas, ¿qué se llevan? ¿Qué se llevan? O sea, ¿hay algo que les gustaría compartir así en este cierre para ustedes, para sus compañeros, para toda la gente que se gradúa? Pero sobre todo ustedes, ¿qué se llevan de este episodio? Fari, empezamos contigo.
0: Gracias, Carlos. Creo que lo que me llevo es esto que acaba de decir Julián, que hay que aceptar que muchas veces no todo está bajo nuestro control y entender que no estamos solos, solas, que todos y todas que se están graduando pasan por esta etapa y en lo personal algo que he descubierto es que estoy lista estoy lista para lo que viene, para la etapa de adulto, de profesionista, y creo que todos y todas lo estamos.
1: Lucía.
2: Sí, bueno, yo lo que me llevo, bueno, además de una conversación muy interesante que me deja mucho que pensar, creo que eh, algo que he estado como, y a lo largo de esta conversación también se me ha venido a la mente, es si ¿sí hay mucho como estrés y muchos nervios en esta etapa antesito de graduarme, pero también no quiero perder de vista como esta calma mínimo que siento ahorita a un día de mi última clase en los meses que se vienen, ¿no? Porque esos meses siento que van a estar llenos de mucha más incertidumbre que ahorita. Entonces, eh, seguro me van a rechazar de algunos trabajos y de algunas entrevistas, y eso, lo, justo lo que decía Julián, o sea, puede ser muy duro y muy difícil y yo lo he visto con mis compañeras, mis hermanas que ya se graduaron, entonces como no perder de vista este sentimiento que, te, que siento ahorita de que me siento orgullosa de haberme graduado y que me tardé en graduarme pero que lo hice y que sí, estoy lista y me siento preparada y muy emocionada porque, por lo que se viene, porque ahora ya me toca a mí decidir qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero armar, ¿no?, y sí, sin perder de vista eso y, y prepararme también mentalmente y decirme si te estresas, respira y medita y ve a la psicóloga <risa> eh, y, y sí, que, que viene de algo bueno, ¿no?
1: Bueno, es conveniente tener una hermana psicóloga, ¿verdad? <risa> Oye, pues muchísimas gracias. Estamos llegando ya pues al cierre de nuestro episodio. Me encantaron las aportaciones de todas las personas que participaron el día de hoy. De corazón, muchas gracias, mi estimado Marco, Julián, Fari, Lucía. Y bueno, miren, yo creo que una de las cosas que, es, que he escuchado varias veces en foros de asuntos estudiantiles, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y, y que lo relaciono con a veces el momento que nuestros estudiantes, nosotros mismos vivimos de repente, cuando estamos terminando una etapa, graduándonos, así como que, ay, ustedes se sienten muy preparadas, pero hay gente que se siente no tan preparado. Hay gente que se siente como que yo me estoy graduando ya y no sé nada. No sé hacer nada. Pero bueno, esto que les decía de, de, de la máxima, yo le digo la máxima que escucho frecuentemente en asuntos estudiantiles y que se las paso de corazón es en inglés. Dice no one cares how much you know until they know how much you care. O sea, nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. no. Eso se me hace tan bonito y el mensaje que le están dando aquí Julián y Marco como parte de los servicios de acompañamiento que tenemos es consistente con el nombre de nuestro programa de bienestar. Te queremos. Lucía, fari nuestra población estudiantil que nos escucha, en verdad les queremos. Muchas gracias, mucho éxito y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.